0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫做《有关创新投资方法论的一些思考》，来自轻巧阳光。最近跟一位多年好友一起探讨创新投资方法论，摘录留存双方探讨过程中的一些思考片段。他的观点是，方法论需要建立在价值观和世界观之上，要结合人生观、世界观去理解价值观。有怎样的世界，才有怎样的价值。未富先老的中国，不创新不行。全球都在放缓，需要对增量价值而非存量价值建立投资的信仰。市场先生加内在价值加安全边际，这个是共同的基石。但不同时代背景会推导出不同的方法论。比如，一革老年代，信仰资产的价值。关心价格和价值的差异。1 9 3 0年代，活着就好，悲观中孕育希望。关心资产负债表和账面价值，无序的市场先生。二，巴菲特年代，信仰已有需求的成长价值，关心竞争性差异、ROE 和成长惯性，追求市场地位中隐含成长惯性的公司。1980年代，美国经济总量持续增长，美国公司市场增长和全球化拓展，护城河隐含了成长惯性的共性因素。无形资产带来竞争性差异 ROE， 比如品牌和管理、技术和管控。三张磊、沈南鹏、徐新们的时代信仰，发掘新需求的新价值，关心新价值的创造。新世纪互联网科技应用爆发，叠加全球经济放缓，理解驱动的关键因素和变量，顺势而为，更好的满足存量需求，就是体现差异 ROE； 能满足新增的需求，就是把握行业发展脉搏和新技术打开新市场的可能。我们的看法。从这个角度，我们之前所总结的医药行业断代史可以被另一个视角解读：美国一九六零年之前，中国一九九零年之前，行业细碎而杂乱，未形成统一大市场。然后医改进行了规范化，规范化会带来统一大市场的问题。在统一大市场背景下，会有一波品牌化的集中过程，因为品牌和规模可以提升社会整体效率，降低交易的摩擦成本。品牌化在统一大市场的初期是效率的积极提升者。但到了一定阶段之后，品牌化和规模化带来的固化会成为社会效率进一步提升的阻碍者。美国1980年和中国2010年都推动了一次深度改革，核心就是推动去品牌化和创新化。创新也许也会有问题，比如贫富差距拉大和公平性的损失。但至少对经济增速不断放缓的世界和中国来说，创新是解决困境的核心思路，就像物种进化一样。生物体总是会找到更适应当下环境的方式来活得更好。我们的社会也是个有机体，它可能也会以类似物竞天择、适者生存的方式，让自己变得更适应当下环境来活得更好，来让社会效率不断提升。一般会全报医药行业发展的变化会不会是全社会变革的缩影？很多行业只是没有医药这么依赖政策，靠市场自发行为的过程会比较漫长。比如在一些消耗性消费品种，对消费者来说。随着社会整体制造水平的提升和整体社会规范水平的提升，对品牌的信任依赖在淡化，新品牌也有更多机会得到初始尝试的机会。同时，人们在基础寻求得到满足之后，会延伸更美好生活需求的问题，对性能提升的需求在提升，而品牌与规模的自固化倾向意味着，在那些容易产出变化的领域，变革更可能来自新势力，品牌依赖下降而性能。在一些容易变革的领域，加速了去品牌化的过程，让行业核心逻辑由品牌驱动开始向创新驱动转变。原来品牌集中就能体现效率提升，现在创新突破才能提升效率。品牌驱动对存量王者更有利，核心逻辑是不变；创新驱动对增量新势力更有利，核心逻辑是变化。这也是为何张磊说巴菲特投的是不变，而他投的是变化。假设我们可以接受上述底层理念的转变。那问题就变成了该如何投资创新驱动？一、改变底层信仰，首先要把品牌信仰转变成创新信仰，关心格局的变革进攻者，而非格局的既得守成者。二、调整核心工具，其次对核心工具进行改造，相应调整现金流折现模型，适应创新的远端不确定性和概率问题，比如创新药的峰值折现模型，它核心是为了解决每款创新药上市后只有五到七年生命周期。和在研创新药的成药概率。三，在变革信仰、调整工具的基础上，最核心的工作可能是选择方向和阶段。至少就这两年看医药创新的感受来说，雷军说的风口，张磊、沈南鹏、徐新一遍遍强调的赛道，可能确实是先决的关键。还未完成逻辑验证的领域，进去很容易成为先烈；而充分完成逻辑验证再进去，又可能成为跟风的泡沫。这里的窗口期似乎非常重要。好在创新是个典型逆集中的过程，不存在龙头垄断的问题。每次大的新技术突破，引领的基本全是新物种，然后创新点又多，所以机会是不断涌现的。越大的技术突破，越体现时代进步方向的缩影。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。